0: Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Mein Name ist Matthias Fischer und hier lade ich mir jede Woche spannende Menschen ein, die aus ihrer individuellen Sicht über Corona und auch alles andere reden, was uns zurzeit interessiert. Das Bleicherhaus ist einer der größten Anbieter von politischer Bildung in Hamburg und unsere Seminare, Exkursionen und Reisen liegen zurzeit alle brach. Deswegen versuchen wir hier mit digitalen Formaten das zu tun, was wir am liebsten machen. Politische Bildung, Information, Diskussion und Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen. Das ist Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen bei einer neuen Folge Bleicherfunk, dem Corona-Podcast des Bleicherhauses. In der letzten Folge hatte ich gar keine Gäste. Dafür habe ich mir heute gleich drei Menschen eingeladen, um das große Thema Schule und Digitalisierung zu beleuchten. Eine Grundschullehrerin, eine Mutter und eine Medienbeauftragte. Praktischerweise sind diese drei vereint in einer Person. Herzlich willkommen, Anke Rieger. Hallihallo. <lacht> ja, du bist sozusagen drei gleichzeitig heute. Du hast drei Rollen. Wir wollen ein bisschen über Schule und Digitalisierung reden, denn das ist ja das Thema, das gerade jetzt in diesen Tagen, wahrscheinlich an diesem Wochenende, überall hochkocht und in allen Haushalten groß diskutiert wird. Am ja. Montag geht's wieder los.
1: Oh ja, zumindest für die vierten Klassen. Der ja. darf ja noch zu Hause bleiben oder muss zu Hause bleiben. Der berühmte Satz
0: aus den Sommerferien wird Zeit, dass Schule wieder losgeht. Ja. Der, glaube ich, wird so laut wie jetzt in nie wieder erscheinen. Vielleicht mal zuerst... Äh, zu dem, was an die Medienbeauftragte ist, das klingt ja immer wahnsinnig statisch. Wie wird man das? Wahrscheinlich, indem man nicht schnell genug Nein sagt, oder?
1: Richtig, Gut. <lacht> genau, <lacht> richtig. Ähm, okay. Und jetzt,
0: was macht man dann, wenn man nicht schnell genug Nein gesagt hat? Man nimmt die Glückwünsche entgegen und dann?
1: Und dann muss man sich überlegen, wie man jetzt ein pädagogisches Konzept sich überlegt. Was braucht die Schule? Wo steht die Schule? Mhm. Ähm, ich bin an meiner jetzigen Schule erst seit vier Jahren und ähm, muss dann eben gucken, wo... Wo starte ich? Wo bin ich überhaupt? Was haben die? Und äh, die auf das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich in den Schulen. Also zumindest in den Hamburger Grundschulen ist das von, wir haben eigentlich gar nichts bis hin zu, wir haben einen Computerraum und jedes, ähm, jeden Klassenraum mit einem medialen Board ausgestattet.
0: Okay. Ähm,
1: ist das wirklich von bis möglich? Ähm, und das liegt einfach an der ja Freizeitskapazität, die die Medienbeauftragte hat, denn die Behörde hat für diese Funktion eines Medienbeauftragten nicht wirklich Arbeitszeit vorgesehen. Nämlich also äh, um das um das an unserer Schule mal, als Beispiel deutlich zu machen, wir besitzen ähm, knapp 350 Schüler mhm. und haben für diese 350 Schüler in jedem Klassenraum einen Drucker, in jedem Klassenraum, also Gruppenraum, in, der zum Klassenraum gehört, zwei mhm. Computer. Mhm. Wir haben einen Computerraum mit zwölf Computern und wir haben in diversen inzwischen in allen Klassen Dualboards ähm, oder mit die mit einem digitalen interaktiven Beamer versehen sind, so dass jeder Raum technisch wirklich stark ausgerüstet ist. Im mhm. Computerraum noch Big Tablets und im Navi Raum, also dieser dieser naturwissenschaftliche Raum auch und dieses ganze soll in einer Zeitstunde die Woche betreut werden.
0: Gepflegt, zum gewartet, alles entwickelt ja. didaktische Konzepte drauf ganz gemacht genau. und ganz äh, genau. Ganz genau. Ja, das äh, klingt nach einem klaren Fall von reicht nicht.
1: Das klingt, das ist das ist sehr, also Firmen <lacht> haben für diesen Job einen qualifizierten, ausgebildeten Arbeitsplatz. Äh, wenn zur nicht Verfügung. sogar ein ganzes Team. Ja, ja. Okay. genau.
0: Ja, damit haben wir das Problem, glaube ich, schon, oder zwei Probleme eigentlich schon beschrieben. Nämlich das eine Problem, es bestehen im Prinzip keine Ressourcen. Und das zweite Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, das steht jetzt alles in der Schule. Richtig. Und die Schule ist leer. Ja. Und die Schüler sitzen zu Hause? Ganz genau. Und sitzen wahrscheinlich an irgendeinem Handy oder an irgendeinem Pad, wenn es gut läuft? Und wenn versuchen. sie Glück
1: haben und ihre Eltern das rausrücken, ja. Also. Okay. <lacht> Was das ist so dein...
0: So da sind Erfahrung? natürlich die,
1: ja, die weiterführenden Schulen natürlich anders aufgestellt, aber in der Grundschule ist es tatsächlich so, dass ähm, Kinder äh, bis zehn Jahre noch keinen eigenen Computer besitzen oder ein, gar ein eigenen S als Smartphone. Das beginnt ab Klasse 5. Die meisten zumindest in, in Regionen, die sozial, äh, es gibt ja KESS-Faktoren, in Hamburg mhm. eingeteilt sind, in gut gebildetes Elternhaus, die sich drum kümmern, sagen, vor der fünften Klasse gibt es sowas nicht. Mhm. Ähm, und das heißt, in der jetzigen Situation in den Grundschulen werden wirklich die Geräte der Eltern genutzt. Beziehungsweise fl flotte Eltern haben jetzt in den letzten sieben Wochen, die wir jetzt Corona-Hinter-Unterricht, uns, äh, corona nenne ich das mal, mhm. hinter uns haben, die haben dann schon äh, zugesehen, dass sie doch irgendwas noch nachkaufen, was zum Glück möglich war. Also ich persönlich zum Beispiel habe meinem Sohn jetzt ein Tablet gekauft, weil okay. es mir nicht möglich war, diese hohe digitale Anforderung, die seine Schule stellt, mit meinem Computer und meinem Handy zu leisten. Denn an dem saß ich ja bis zu zwölf Stunden täglich, wenn nicht noch länger, um Telefonate, um Erklärungen, um Telefonkonferenzen zu führen und so weiter. Das heißt, damit er seine Sachen machen konnte, brauchte er ein eigenes digitales Gerät. Und das wird vielen Menschen, die jetzt Homeoffice machen, genauso gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also zum einen, was mir auffällt, es gibt ja wahrscheinlich gute pädagogische Gründe, zu sagen, dass Kinder eben vor dem Alter von 10, 11 sich mit diesen Geräten nicht rumschlagen sollten. Und gleichzeitig müssen sie aber jetzt natürlich mit diesen Geräten umgehen. Das heißt, wir erwarten eigentlich etwas von den Kindern, dass die nicht gelernt haben sollen, weil sie eigentlich diese Geräte gar nicht haben. Und das Zweite ist, dass sie natürlich zu Hause mit den Eltern um diese Geräte konkurrieren.
1: Das ist der größere Punkt. Die, okay. äh, die, Also ich sag mal, wie schnell die etwas, wir machen in Schule ja auch äh, Arbeit am Computer ja. und Lernprogramme und ähnliches. Also auch das findet ja in Schule statt. Mhm. Aber ähm, nicht in dieser Intensität. Nicht täglich und nicht äh, mehrere Stunden äh, zum Teil. Das, was mein Sohn da machen muss, bedeutet wirklich zwei bis drei Stunden digital, wenn er ein Bohnentagebuch äh, digital mhm. erstellen möchte oder <lacht> wenn er an einer, das ist in Grundschulen sehr beliebten Anton-App arbeiten möchte. Das mhm. braucht seine Zeit und in dieser Menge kann man diesen Computer, wenn man selber ein Homeoffice hat, eben nicht teilen. Ja. Wie, wie flott die sich das beibringen und schnell drauf haben und teilweise schneller sind als äh, diverse Eltern oder Lehrer, das ja. ist sehr, sehr faszinierend, wirklich. Also da ist das Manko tatsächlich nicht gegeben. Die sind unglaublich schnell, das, das zu verstehen. Das heißt, die Erfahrung meiner
0: Schulzeit, die jetzt auch bummelig, sage ich mal, 40 Jahre zurückliegt, dass man eigentlich immer darauf wartet, dass der Lehrer sich in der Technik verheddert, äh, ist immer noch so.
1: <lacht> <lacht> Nur anders. Ja. Also Wir haben
0: darauf gewartet, dass der Lehrer daran scheitert, den Film in die Filmspule einzulegen, ja. äh, während man im Technikraum oder im Filmraum saß und ja. es schon dunkel war. Und äh, du würdest auch sagen, die Kids brauchen eigentlich keine Bedienung der Geräte lernen, sondern eher ja, die Inhalte.
1: Sie brauchen ein bisschen Anleitung, mhm. ähm, aber haben es eben unheimlich schnell verstanden. Und die Inhalte sind das, was man darüber bringt. Natürlich ist es kommt es ganz darauf an, was man macht. Macht man eine für Kinder konzipierte Lern-App, Mhm. das, äh, Da ist es überhaupt gar keine Bedienungsschwierigkeit. Nutzt man zum Beispiel, wie wir jetzt hier, diesen Book Creator, was mhm. eine App ist, mit der man wie PowerPoint-ähnlich eine abgespeckte Version etwas erstellen kann, ist ja. schon ein bisschen Anleitung notwendig. Aber dann äh, flutscht das Ganze auch wirklich einfach problemlos. Also ja, in der Anwendung haben die Kinder wenig Probleme.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Das heißt, <lacht> da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen. Da müssen wir mal über das reden, was sie jetzt über diese Anwendung der Geräte lernen sollen. Konzentriert man sich jetzt auf wenige Punkte und sagt, okay, wir machen jetzt einen digitalen Notunterricht, oder versucht man wirklich die Bandbreite des Lehrplans da zu kommunizieren? Wie geht man davor, wenn man sozusagen am, am Sender Ende dieser digitalen Leitung steht.
1: Ja, das ist auch ganz lustig, weil ich ja dadurch, dass ich eben selber Lehrerin bin und Mutter bin, mhm. zwei Schulen, die wirklich im Stadtteil äh, nebeneinander liegen, vergleichen mhm. kann. Und schon mhm. da, die, 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 die wirklich die Unterschiede immens sind. Während okay. meine Schule 20 Prozent digital macht, würde ich mal sagen, von diesem Gesamtpaket und der Rest läuft analog über Kopien über Arbeitshefte und mhm. ähnliches. Und diese 20 Prozent bestehen eben aus einer Software, die heißt Antolin, bedeutet, mhm. lies ein Buch und beantworte danach Fragen. Und die Lehrer können sehen, wie gut hat er das verstanden, was in dem Buch stattfand, indem er sieht, wie viele Fragen er richtig beantwortet hat. Und ganz
0: kurz, darauf können die Schüler dezentral zugreifen. Also sie ja. können sich von zu Hause da irgendwie Überall. einloggen. Ja, okay. genau.
1: Das ist eine Internetseite, auf der sie sich einloggen können.
0: Aber das ist eine kommerzielle Seite, das ist also jetzt nicht irgendein Tool, das die Schule oder die Stadt entwickelt hat und bereitstellt? Nein, das ist Schulbuchverlag. So Ah, okay. Mhm. Ja,
1: der das von bereitstellt. Und das Gleiche ist bei Anton. Da haben wir, ähm, das ist eine App, die letztendlich Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Musik und Deutsch als Zweitsprache abdeckt. Und da kann man dann eben auch anhand von dem, was die Schüler dort machen, als Lehrer sehen, wie gut haben sie es verstanden. Also am Beispiel schriftliche Division kann man verschiedenste Aufgaben an also ein Pin okay. dran setzen, dass die Kinder das in der Woche machen müssen. Und okay. man sieht dann, wie gut sie es bearbeitet haben, wie oft sie es wiederholt haben, bis sie das richtige Ergebnis eingegeben haben und hat eine Vorstellung davon, wenn ich jetzt wieder einsteigen darf, nächsten Montag in die Klasse 4, muss ich die schriftliche Division nochmal wiederholen oder ist anhand von Anton dieser App zu erkennen, die Kinder haben es verstanden. So, das ist eine Möglichkeit an Rückmeldung, die mir so gegeben werden kann.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal so auf die letzten sieben Wochen zurückblickst, gut, da es wahrscheinlich so die, anfangs war ja noch Ferien, glaube ich, ähm, aber dann ging das ja so langsam los. Ihr musstet ja überhaupt erstmal diese Strukturen aufbauen. Ja. Nicht jeder hat das ja zu Hause. Da könnte ich mir vorstellen, sind bestimmt auch erstmal die ersten beiden Wochen irgendwie ins Land gegangen, bis überhaupt jeder da seinen Zugang hatte oder das zu Hause irgendwie am Laufen war. Und wie würdest du denn jetzt einschätzen, wie viel Unterricht habt ihr in den letzten Wochen von dem gemacht, was ihr in der Schule gemacht hättet?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Unterscheidet
0: sich das nach Fächern?
1: Ja, nee, also es, ist, es ist, betrifft ja eh das, was jetzt stattgefunden hat, nur äh, die Kernfächer Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Englisch. Und mhm. man hat als Goodie dann immer noch eine Kleinigkeit an Musik dazu gegeben, nach dem Motto, okay. guck dir mal dies an oder schau dir das mal das an. Aber mhm. das ist ganz schwer zu sagen, weil wie gesagt, auch da der Unterschied, also wenn, ich hatte ja eben beschrieben, wie es bei, bei meiner Schule aussieht, bei meinem Sohn läuft 80 Prozent digital. Der kriegt ein Padlet, also so eine digitale Pinnwand mhm. und da steht, zu jedem Fach diverse Punkte drauf, was er machen muss, wo man dann wirklich guckt, okay, für Sachunterricht muss ich mir hier einen Film angucken, da einen mhm. Quiz öffnen, da nochmal einen Film angucken und das ausdrucken und dann beantworten zu dem Film wiederum. Das heißt, man ist auf ganz vielen verschiedenen Kanälen unterwegs. In, äh, in Deutsch muss man bei einer, äh, einer Internetseite mhm. Sachen bearbeiten, in Mathe muss man das bei Anton tun, also bei meinem Sohn. Bei den 80 Prozent digitalen Sachen, die er hat, muss der in, also wirklich vielen verschiedenen Kanälen sich Infos besorgen und danach dementsprechend arbeiten. So, das heißt, das Pensum hieß am Anfang eine Stunde am Tag. Davon, mhm. da, das schafft man nicht äh, mit den Mindestanforderungen. Es gibt ja dann auch immer noch. Und das ist eben die große schwere Sache, die man digital unglaublich schwer, deswegen kann ich es gar nicht einschätzen. Ich habe ja auch im Unterricht 23 Schüler sitzen, wovon einer am Anfang das A geschrieben hat und mhm. der, der und der, während der andere schon fertig ist mit seinem einseitigen Text. Mhm so Und das genauso läuft jetzt natürlich auch. Der eine, der noch nicht mal die Seite geöffnet hat, während der andere schon alle Inhalte von diesem Padlet abgearbeitet hat. Und deswegen ist es äh, so schwer zu sagen, weil man ja überhaupt nicht reingucken kann. Ich würde sagen, der eine hat mindestens drei, vier Stunden intensiven Unterricht, während der mhm. andere vielleicht äh, also in Summe eine halbe schafft von dem Inhalten, was man...
0: Und du siehst ja auch immer nur die Endergebnisse. Du siehst ich ja nicht die Prozesse. Null. Wenn du die 23 Kopalken da sitzen hast, genau. dann siehst du ja schon nach fünf Minuten, wer in der Spur ist und wer, genau. sage ich mal, noch motivierende Zuwendung braucht. Genau. Und, und jetzt arbeiten alle fröhlich vor sich hin und nach einem Tag, einer Woche oder was auch immer, guckst du dann, ob die Ergebnisse da sind.
1: Genau, und bei, bei dem Digitalen kann man aber eben gucken, wie lange hat er da dran gesessen, was hat er da gemacht, was hat er da geschafft. Also okay. bei, den, bei dem, was ich dir jetzt gesagt hatte, an, an Antolin oder an Anton, das sind so zwei ganz klassische, die in Hamburg auch mhm. viel genutzt werden. Da sehe ich, wie lange hat denn der an diesem Quiz gesessen? Wie lange hat er dafür gebraucht, das zu lösen? Wie viel richtig hat er da geschafft? Das heißt, da kann ich schon meine Zeit… Okay, du siehst auch den Prozess. Und ich bisschen. sehe den Prozess weil mhm. diese, im Digitalen, aber in allem anderen eben nicht. Und ja. äh, und auch da kann es natürlich sein, dass der zwischendurch aufgestanden ist und sich was zu essen geholt hat. Weiß ich ja nicht, äh, ob er da dann dran weitergesessen hat und einfach so lange gegrübelt hat oder ob er vielleicht zwischendurch was ganz anderes gemacht hat. Ich kann nachvollziehen, an welchem Tag er wie lange online in dem Programm war. Und okay. was inhaltlich dabei rumgekommen ist. Aber ob er so lange gebraucht hat, weil er parallel immer noch Turnübungen gemacht hat oder ob ja. er einfach so lange für die Denkprozesse gebraucht hat, das weiß ich natürlich nicht.
0: Das naja, aber das ist ja wie bei uns. Also äh, ja. Ich merke das ja an mir selber. Ich habe ja eine Bürozeit und da gehe ich hin und dann arbeite ich da bei uns im Bleicherhaus und entwickle Veranstaltungen zur politischen Bildung. Und da habe ich natürlich eine bestimmte Arbeitszeit, die einfach so ganz klassisch ist. Und ich merke zum Beispiel auch hier im Homeoffice, ich entwickle einen anderen Rhythmus. Also ja. ist eine, sowohl einen anderen Rhythmus, was den Gesamttag betrifft, aber auch eine andere Arbeitsform. Ähm, es gibt Phasen, die sind viel konzentrierter als im Büro. Ja. Und umgekehrt äh, gibt es manchmal Phasen, da labbert man sie durch den Tag, macht mal fünf Minuten hier, was und fünf Minuten da was. Die Frage ist ja, es ist jetzt ein bisschen ketzerisch, ob sozusagen diese, diese selbstorganisierte Arbeit, wobei über selbstorganisiert muss man vielleicht noch mal reden, da stehen ja auch Eltern dahinter, ja. aber ob vielleicht diese selbstorganisierte Arbeit tatsächlich nicht auch kindgerechter ist. Also ihr, ihr redet ja auch mal gerne von Individualisierung, dass also sozusagen jedes Kind auch irgendwie individuell nach seinen Fähigkeiten äh, gefördert und betreut werden soll. Und möglicherweise passiert das ja gerade jetzt im Homeschooling. Dass sie aber sagen, ich fange um acht an und um fünf nach acht brauche ich die erste Pause. Dann kann ich aber zwei Stunden am Stück was machen, weil neun bis elf ist gerade meine gute Zeit. Und der Biorhythmus der Schule ist ja ein anderer.
1: Also... Ich ähm, habe gerade gestern einen langen Spaziergang durch den Stadtpark gemacht, um einfach mal wieder Natur und, und Luft zu haben und nicht <lacht> zu Hause irgendwie zu sitzen und irgendwas abzuarbeiten. Und äh, da sprach ich mit einer Mutter, die äh, sowohl ein Kind in der Grundschule als auch eins in der Mittelstufe hat, und äh, auch die mir von denen berichtet hat, was da los ist. Wir haben bis zur siebten, achten Klasse hoch noch kein Kind gehört, was gesagt hat: Oh ja, jetzt setze ich mich mal hin und mache mal was und später fange ich wieder alleine an und jetzt passt es gerade nicht, sondern ich habe nur von Eltern gehört, die sagen: Jetzt musst du aber, jetzt musst okay. du aber, jetzt musst du aber. Also in, in, und es ist tatsächlich auch so, und auch da bin ich mit vielen, mit denen ich im Gespräch war, wir müssen daneben sitzen. Also selbst, wenn, und selbst, und auch präsent daneben sitzen. Also es ist nicht möglich, etwas selber zu bearbeiten, während das Kind neben einem sitzt, sondern man muss immer sagen, hier nochmal, kannst du da nochmal und so weiter. Sie brauchen einfach einen Ansprechpartner, der dann das vielleicht heißt... auch mal fünf Minuten nicht angesprochen wird, aber mhm. er muss da sein. In den seltensten Fällen und in wirklich nur ganz wenig Material sagen die Eltern, jetzt setze ich da mal eine halbe Stunde hin und mach.
0: Das heißt, der das selbstorganisierende Grundschulkind bleibt ein Traum? Ja. Okay. In meiner, meine... in meiner,
1: also in dem, was ich von allen gehört habe, ja. leider ja. Und, ja ich ähm,
0: glaube, das deckt sich mit der Erkenntnis vieler Eltern, die jetzt auf einmal ihre Kinder zu Hause sitzen haben.
1: Und ja. Und die wahrscheinlich
0: auch dachten, in der Schule arbeiten die auch ganz selbstständig vor sich hin und die Lehrerin sitzt nur daneben.
1: Nein, und, und was uns natürlich jetzt zu Hause unglaublich fehlt, und das nach sieben Wochen wird es jetzt noch mal deutlicher, deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit den vierten Klassen starten können, was einfach fehlt, und da hilft auch keine Krone oder keine Münze oder was man alles bei diesen digitalen Sachen bekommt. Ne? Dann mhm. darf man ja hier noch mal seinen Avatar-Schick machen und so. Also es ist ja okay. ganz viel mit, mit, mit äh, Wettbewerb mit, und, ja, und, und Belohnung, Belohnung ja. gearbeitet. Aber was wirklich entscheidend fehlt und wo die Eltern auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so wichtig ist, ist, ist diese Gruppendynamik, wenn da 23 in einem Raum sitzen und man wirklich gemeinsam an einer Sache arbeitet. Diese Gruppendynamik kriegt man egal mit was man jetzt, ob man mhm. eine Telefonkonferenz macht oder so, man kriegt sie einfach nicht hin. Und dadurch ist das nicht vorhanden. Und dadurch kann ich dir es auch so wenig einschätzen, weil ich ja die Gruppe nicht im Blick habe, ja.
0: So wer was wirklich macht. Also das ist bei uns ja im, im, im Erwachsenenleben eigentlich genauso. Also auch wir alle sagen, so mit Zoom kann man ja ganz gut sich organisieren. Also ich sitze viel in Zoom-Konferenzen mit verschiedensten Leuten. Das ist auch irgendwie ganz schön. Alle sagen auch immer, es ist besser, sich mal zu sehen, als nur zu telefonieren, also nur Telefonkonferenzen. Ja. Aber trotzdem am Ende des Tages... Ähm, entfaltet eben das face to face oder das gemeinsame begegnen doch noch eine dynamik äh, von motivation oder auch von guter laune die lässt sich nicht digitalisieren also das Nein. ist auch mal das gilt für kinder glaube ich genauso wie für erwachsene wenn es für uns schon schwierig ist wie schwierig muss es dann für die Kids sein?
1: Die Eltern haben ja auch wahnsinnige Sorge, dass ihre Kinder jetzt irgendwie auf der Strecke bleiben. Das ist so das Wort, was ich oder diese, dieser Ausspruch, den ich immer wieder höre, mein Kind sozial könnte auf oder, der Strecke oder, bleiben. Oder nee, fachlich. inhaltlich, fachlich. Inhaltlich. Mhm. Sozial, oh Gott, das ist ein Fass, was ich gar nicht aufmachen möchte, was das gerade <lacht> bedeutet. Ne?
0: Das kommt am Montag. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, wo wir uns nicht umarmen dürfen und nicht ja. wirklich miteinander sind, auch wenn ja. wir alle in einem Raum sind. Das, das hinzubekommen und wie das sozial wird, da bin ich auch sehr gespannt, emotional wird. Da bin ich sehr gespannt ja. drauf. Aber Nein, ich meine inhaltlich haben viele Angst jetzt ähm, wirklich, da, dass jetzt irgendwelche dramatischen Lücken entstehen und oh, wird das ein Problem im Übergang zum zur weiterführenden Schule und so weiter. Das hm. glaube ich tatsächlich nicht. Die Sorge mache ich mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt insgesamt inhaltlich so viel weniger gelernt haben, außer die, die ganz viel Zuspruch bekommen. Das sind ja meistens die, die zu Hause eben besonders wenig erfahren, brauchen ja in der Schule besonders viel. Aber ich hm. habe wirklich keine Sorge. Dass da, dass da jetzt dramatische Lücken wegen sieben Wochen mangelnder Unterricht auftreten, sondern das wird, glaube ich, durch das, was die Lehrer den Kindern geben und auch in Telefonaten und Ähnlichem besprechen können, gut aufgefangen.
0: Also das glaube ich ja auch immer. Ich meine, wenn man sich überlegt, unter welch desolaten Bedingungen Kinder rund um den Globus lernen, aber auch, sag ich mal, wenn wir in unsere Geschichte zurückgucken, ja auch bei uns gelernt haben. Und ähm, also ich glaube, man kann unter jeden Bedingungen oder unter vielen Bedingungen lernen, und um sich darüber Gedanken zu machen, dass sieben Wochen äh, fehlender Unterricht oder fehlender Präsenzunterricht, muss man ja sagen, das Kind jetzt wirklich zurück ins Mittelalter werfen. Das ja. ist, glaube ich, auch eine... Eine, eine gewisse Luxusangst, muss man auch sagen. Ja, wobei, also, ich
1: glaube, die Eltern machen sich gar nicht so viel Sorgen, dass ihre Kinder nichts lernen, sondern dass das, was die Lehrer dann danach, die Anforderungen der Lehrer nicht erfüllt werden können, das hat ja das eine meist mit dem anderen gar nicht unbedingt was zu tun. Yeah. Also das ist so, so ein schönes Beispiel, was ich in dieser Corona-Zeit gelesen habe, wo ich dachte, das gibt es doch wohl gar nicht. Da hat ein Biologielehrer gesagt, ähm, als man ihm sagte, es wäre doch jetzt ganz sinnvoll in dieser Zeit vor allen Dingen auch Corona zum Thema zu machen. Was ist ein Virus? Wie, wie, mhm. und so weiter. Ja? Also besser Biologieunterricht. Und da sagt dieser Lehrer doch ein ernstes, nee, das, also tut mir leid, ich muss meine Lehrplaninhalte hier durchkriegen. Wieso soll ich denn das noch machen? Da habe ich keine Zeit für. <lacht> und so ist ja Schule strukturiert. Und ähm, das ist die Angst der Eltern. Nicht, dass ihr Kind nicht genug lernt, sondern dass es ja, nicht den Anforderungen dieser ernst, Lernpläne, ja. Äh, ja. Die, 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 naja, über die kann man sowieso diskutieren, aber weil eben viele so ticken dass das erledigt werden muss. Und wenn das ja. mein Kind jetzt die schriftliche Subtraktion nicht kann, nach ja. dem Abziehverfahren, was ich habe Eltern, eine Mutter, die hat mich hier weinend angerufen und hat gesagt, ich verstehe das Prinzip nicht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, mach es doch so, wie du es gelernt hast und zeig seinem Kind, Hauptsache, der kann schriftlich so drehen. Nein, das darf ich nicht. Da fängt die Lehrerin, oh Gott und so. Da habe ich gesagt, ja. doch, es geht doch nur darum, dass dein Kind es kann. Ja, aber auf dem Gymnasium wollen sie es ja so haben und das geht dann nicht. Und dann macht er das falsch. Und dann habe ich gesagt, auf dem Gymnasium will kein Mensch das anders haben. Aber es hat ja. die Lehrerin gesagt. Ich sage, ja, vertraue mir. So, aber ja. ich habe dieses Urvertrauen, weil ich ja weiß, wie Schule läuft, weil ich ja da schon viele, viele Jahre drin stecke. Ja, ja, du kennst halt beide Seiten. Die Mütter genau. nicht und die wirklich ja. verzweifelt wegen so einer bescheuerten schriftlichen Subtraktion.
0: Ja, und sie kommen, glaube ich, auch, äh, darüber habe ich neulich äh, mit jemandem auch gesprochen, wenn man daran scheitert, äh, seiner elfjährigen Tochter irgendwas aus dem Deutschunterricht beizubringen, weil man irgendwie ja. die, die Sachen selber nicht mehr auf dem Zettel hat. Daran merkt man ja auch, dass bei uns ganz viele Dinge... Ähm, sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sind oder wir haben sie vergessen, weil wir sie nicht brauchen. Und dann kommt einer mit einem Dreisatz um die Ecke und man denkt so, verdammte Hacke, wie war das noch gleich? Ja. Also ich glaube auch, manche Eltern sehen jetzt erst so ein bisschen, was, was Schule eigentlich macht und äh, sind da auch unsicher, wie man mit solchen Anforderungen dann umgeht. Dass man einfach sagt, Zu Recht,
1: weil woher sollen sie es wissen? Und die Sorge, dann ja. kann mein Kind das Gymnasium nicht schaffen, weil es diese Grundfertigkeiten nicht hat, ja. die man selber aber eigentlich im, im, im Menschenverstand weiß, dass man die überhaupt nicht braucht. Aber das, ja. das wird dann ausgeschaltet, ja. So wie, Später wird man dann sagen, du
0: bist ein Corona-Kind.
1: Ja, weiß, weiß <lacht> ich gar nicht. Ne? Ich glaube ja, am Ende passiert das alles gar nicht. Aber ja. die Angst ist einfach da. Ja. So, ne? Also, das, ich, und ich finde, das macht diese. diese, diese Situation des Biologielehrers so unglaublich schön deutlich. Der ernsthaft ja. sagt, er kann jetzt nicht über Corona Unterricht machen, weil er mit seinen Lerninhalten nicht durchkommt. Das ist doch, das ist doch irre.
0: Wir geben ja überall gerade Pläne auf. Wir improvisieren, ja. wir äh, sagen, wir werden flexibel, wir sagen, wir nehmen alles mal nicht so eng und Hauptsache, wir machen jetzt mal hier irgendwas. Das ist ja auch so mit unserem Podcast, den haben wir jetzt auch aus dem Boden gestammt, weil wir gesagt haben, wir machen einfach. Und es hat ja auch so eine Aufbruchs- und Dynamikstimmung äh, und, und so eine Sowas Freies und äh, da dann zu sagen, wir müssen jetzt aber sklavisch an irgendwelchen Plänen bleiben, das ist also entspricht ja auch gar nicht der Zeit. Nein, nein, die Politik es, bleibt es ja auch nicht an Plänen. Es
1: entspricht dem Beamtentum.
0: Wir reden ja die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen über die Viertklässler, über die, die mit diesen digitalen Medien irgendwie umgehen können. Aber mal ganz ehrlich, ein Grundschulkind, das gerade eingeschult ist. Äh, Im März ging das los. Die sind gerade mal ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr. An der Schule kann Erstklässler digital lernen?
1: Ja, also in, in, in dem Rahmen, wie gesagt, von diesen von diesen Apps, die ich eben beschrieben habe, mhm. auf jeden Fall. Die sind okay. schon für, also diese Anton-App ist sogar so, dass ich Vorschüler kenne, die fragen, dürfen sie das auch schon haben, weil sie ah, damit okay. wirklich Spaß haben. Da geht es, ähm, da geht es, naja, es sind so Kleinigkeiten wie 2 plus 3 und dann kriege ich eine Münze, wenn ich das richtig habe. Und äh, Buchstaben erkennen, Buchstaben nachschreiben und so. Das ist, das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Okay. Äh, aber es ersetzt natürlich nicht im Ansatz das, was in erster Klasse in einer ersten Klasse passiert. Ich als Medienbeauftragte und auch selbst bei meinem eigenen Kind habe in dem Alter noch keine digitalen Sachen überhaupt zugelassen. Selbst mit einer ersten Klasse würde ich niemals in einen Computerraum gehen oder sie an den Computer setzen. Die hm. müssen, Die müssen Buchstaben kennenlernen und die müssen sie kneten, die müssen sie in Sand malen, die müssen <lacht> sie malen, den müssen sie auf dem Rücken schreiben, die yeah. müssen die wirklich fühlen. Da yeah. hilft so ein also ein Computerprogramm natürlich auch als Unterstützung, ja. aber ich finde niemals alleinig, weil ähm, das ist ein Alter, in dem man wirklich noch erleben muss viel mehr ja. um, und, die, und da das äh, viel mehr mit, mit in Bewegung anregt. Und der Computer ist nun mal etwas, wo man auf dem Po sitzt und mit dem Finger und mit dem Kopf arbeitet und ja. sonst nichts.
0: Also das merkt man ja auch, wenn man in eine Grundschule geht, die ist ja wahnsinnig sensitiv. Also man sieht ja, ja Farben, Materialien, ich, es riecht, äh, die Stifte riechen, haben sag ich mal, eine bestimmte Dicke und unterschiedliche Texturen. Also es ja. ist ja wahnsinnig auf, ähm, auf Wahrnehmung äh, ja. ausgelegt. Und äh, das verschwindet ja alles hinter einer Glasscheibe eines Richtig. Computerbildschirms. Richtig. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, die haben jetzt alle sieben Wochen vor sich hingepröckelt, um das mal so ein bisschen äh, böse zu sagen, ähm, mit Unterstützung der Eltern oder eben auch alleine, je nachdem. Und jetzt kommen die Viertklässler kommen sie am Montag glaube ich wieder und irgendwann kommen ja auch die anderen Zwerge alle wieder. Hoffen wir. Bestimmt, hm. das geht gar nicht anders. Das glaube ich kommt bestimmt. Aber was erwartest du? Wir hatten du hattest das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das schwierig wird.
1: Also es ist den, ich bin schon gespannt, selbst bei den Großen in Anführungsstrichen in Klasse 4, wie die den Mindestabstand alleine einhalten sollen. Mhm. Ähm, ich habe mich ab und zu mit als meinen beiden äh, Söhnen der, der Elternvertreter äh, getroffen in der Schule, um mit denen zusammen so einen Austeilservice zu machen. Mhm. Dass, dass manche hatten kein Wörterbuch zu Hause oder ähnliches. Und mhm. dann habe ich mir die beiden Jungs geschnappt und äh, wir, wir sind mit Fahrrädern jeder getrennt. Die, die Kinder abgefahren und haben die Materialien vorbeigebracht. Süß, ja. Und schon alleine in dieser kurzen Zeit war es diesen beiden großen Jungs kaum möglich, mich nicht zu umarmen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und auch in, in jedem Gespräch und, und sie sind immer wieder, also ich musste, glaube ich, in fünf Minuten siebenmal sagen, Achtung, zwei Meter bitte. Und das ist Weil nicht es, das,
0: was man als Grundschullehrerin machen möchte.
1: Nein, und wir waren zu dritt, zwei Kinder <lacht> und ich. Ja. So, am Montag kommen 15. ja. Wie oft soll ich denn im Unterricht sagen, Hallo, Mindestabstand bitte, Mindestabstand bitte, Mindestab Da komme ich ja gar nicht zu irgendwelchen Thematiken. Musst ähm, du dir ein
0: Rokoko Kleid mit einer Krinoline anziehen?
1: Ja, es geht ja noch, nicht, <lacht> es geht ja noch nicht mal da um mich, sondern ja. die auch untereinander. Ja. Ja, ich habe die jetzt hingesetzt ähm, in, auf Plätze, das musste ja alles gemacht werden, wo sie beim Sitzen wirklich nicht den Mindestabstand ab. Aber es geht ja schon beim Reinkommen, beim Rausgehen. Ähm, alle müssen sich die Hände waschen vorher, immer jeder hm. Einzelne. Also ich müsste so viele Posten haben, wo ich sage, bitte hier Mindestabstand, bitte hier Mindestabstand. Das wird einfach nicht in jeder Sekunde eingehalten werden können. Ich glaube, Wie?
0: das wissen auch alle. Also das wissen wer, doch alle. Und wer das ehrlich ist, das ist, der wird doch nicht ernsthaft davon ausgehen, äh, dass, dass Kinder das durchhalten können. Nein. Und äh, wir auch alle wir wissen, doch, genau, auch wir auch. wissen doch, dass wenn wir die Schulen jetzt aufmachen, dass es da auch zunehmend Infektionen geben wird. Wir alle hoffen ja, dass sie sozusagen unter dieser magischen Grenze bleiben und dass da jetzt nicht explodiert sozusagen. Aber ich meine, Schule ist ja ein sozialer Raum. Das ja. ist ja, also wir wollen Schule ja auch wieder aufmachen weil wir das für notwendig halten. Ja. Sonst könnte man ja auch sagen, gut, das digitale Lernen ersetzt das 100 Prozent. Deswegen ziehen wir das weiterhin durch. Und genau. genau das machen wir ja nicht.
1: So, und das kann man, äh, aber viertklästern finde ich noch irgendwie deutlich machen. Deswegen mhm. finde ich es auch toll, dass wir mit den vierten Klassen starten, zumal wir uns danach ja sonst auch nach vier Jahren Grundschulzeit nicht mehr sehen würden. Das heißt, wir haben so immer noch eine Möglichkeit, irgendwie auch voneinander Abschied zu Stimmt. nehmen.
0: Stimmt. Ja, ja, genau, ja. wenn das jetzt bis zum Sommerferien durchliefert, du dann deine, ja. deine Klasse ja gar nicht mehr ich, sehen.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Und auch Und gar nicht
0: wissen, in welchem Zustand du sie an die weiterführenden Schulen richtig. setzt.
1: richtig also inhaltlich schon, weil ich ich hatte zum Glück, genau wie meine Kollegen, wahnsinnig schon viel vorgearbeitet, denn wir wollten jetzt äh, noch, im Hamburger Lehrplan ist vorgesehen auch das Thema Hamburg und wir yeah. haben gesagt, den Mai und den Juni schnappen wir uns für all diese schönen Hamburg-Dinge, das heißt eine hvv rally yeah. wo sie alleine durch die Stadt fahren können mit dem HVV und danach stolz sind, wie sonst was, also wirklich Fotos anschließen mit geschwollener Brust, wir haben es in Vierergruppen ohne Erwachsene geschafft, durch ganz Hamburg mit dem HVV zu fahren, was man im Unterricht vorbereitet hat. Mhm. Die, 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 der Besuch des Michels, der Besuch des Rathaus, der, die Fahrt mit dem, mit dem HVV-Schiff, äh, mit der HVV-Fähre über die Elbe. Das sind die Sachen, die jetzt alle gekommen wären. Und die hab, dafür habe ich alles andere schon mehr gemacht, um das dafür jetzt Zeit zu haben. Mhm. Das heißt, inhaltlich habe ich das Glück, dass zum Beispiel meine Klasse jetzt sehr gut aufgestellt ist in Mathe und Deutsch. Okay. Ähm, aber das, was jetzt kommen sollte, ist ja das, was uns wirklich... Richtig erfüllt mit, mit, also mit wirklich Lernen, ja, wie es so schön heißt, außerschulische Lernorte, yeah. wo sie so viel lernen wie sonst in keinem Selbstbewusstsein, Unterricht.
0: Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Stolz. Ja. ja. Und
1: auch ihre Heimatstadt zu fühlen, zu erkennen und zu wissen, was da los ist. Ja. Diese Rathausführungen sind ein Traum, ja. wo, die, wo die Kinder, also ich weiß noch, wie langweilig ich das damals im Rathaus fand, aber das wird inzwischen so toll gemacht und so kindgerecht, dass sie danach rauskommen und es wissen. Mein Sohn weiß, seit, seitdem ich glaube, zweite Klasse ist, dass, oder dritte Klasse, dass Peter Tschentscher unser Bürgermeister ist. Das hätte ich in der vierten Klasse niemals beantworten können. Yeah. Und wirklich ein Interesse auch dafür, für diese ganzen Themen zu haben. Oder wie, der, wie was mit dem Michel ist und warum Wahrzeichen oder äh, ähnliches. ne? Genau, wie dass wir an der Elbe leben und, und das, was die Elbe für uns bedeutet und durch den Hafen zu fahren, das wirklich zu erleben und das tut mir so richtig, richtig, richtig weh, ja. dass wir das jetzt tatsächlich nicht also mehr ich, machen können. Ich,
0: ich kann das gut nachvollziehen, weil bei uns gibt es, oder Schulklassen können auch über uns ins Rathaus, wir machen solche Sachen auch und ich merke das immer wieder, da dieses Rathaus zu betreten und durch die Gänge zu gehen und sich diese ganzen Räume anzugucken, die Geschichten zu hören, ähm, das ist durch nichts zu ersetzen und und deswegen nochmal vielleicht zum Schlenker, auch so zu diesem digitalen Lernen. Für ganz viele Bereiche, also für Arbeitsbereiche, glaube ich, wird das tatsächlich jetzt eine stärkere Bedeutung kriegen. Aber mal ganz ehrlich, in der Grundschule hat digitales Lernen eigentlich nichts zu suchen, oder? Also Lernen, digital zu leben oder mit digitalen Schnittstellen umzugehen, ja. Aber das Lernen an sich muss doch in der, zumindest in der Grundschule ein, ein physischer Akt bleiben.
1: Und mit Unterstützung von Digitalität, also mit, mit mhm. Unterstützung, alles gar keine Frage. Ich bin riesig froh, dass ich ein Smartboard schon äh, von Anfang an in meiner jetzigen Klasse habe und auch mhm. schon davor mit Smartboards arbeiten konnte, dass ich das geschafft habe, jetzt die im Reim des Hamburger Digitalpakts, was zum Beispiel auch ganz spannend ist. Da kriegen die Schulen unglaublich hohe Geldsummen zugewiesen, die sie ausgeben dürfen, um, ähm, um sich digitalisieren zu können. Mhm. Aber Arbeitszeit wird dafür nicht vorgesehen.
0: Das heißt, es ist totes Kapital, das irgendwo das an der hat, Wand hängt.
1: Es sei denn, du hast das Glück, du hast eine sehr engagierte Lehrerin, die das in ihrer Freizeit organisiert. So wie dich. So wie mich oder <lacht> noch viel extremer, weil mein Sohn die, Medien, äh, die mhm. Medienbeauftragte, die ihre gesamte Freizeit dafür opfert, ja. äh, die das auch kann, weil sie ledig und äh, ohne Kinder ist, ähm, aber de deren Leben das ist, das yeah. zu machen und äh, deren Vergütung, äh, genau wie bei jeder anderen Schule, genull geht dafür ja. und das ist eben... Das, also, dass man sagt, man gibt hier Hunderttausende an Schulen, aber keine Arbeitszeit dazu gibt, da zeigt sich ja schon, dass da irgendwie ein Problem drin hängt in ja. dem Ganzen. Auch kein Verständnis dafür, dass jemand da sein muss. Und das war ja auch nochmal so ein Thema, dass die Lehrer in ihrer Ausbildung und in all dem auch gar nicht darauf vorbereitet werden. Ich habe bei mir an der Schule Leute, die sich gut auskennen und ich habe Leute, die sich nicht gut auskennen. Hm. Und das liegt in keinem Fall am Alter. Also ich kann nicht sagen, die, die jetzt später dazu gekommen sind, sind alle total fit. Das wäre jetzt gerade meine
0: Frage. So Referendare Nein. sind die Medienmäuse Nein. schlechthin gar nicht. Nein. Okay.
1: Es sind die, die sich privat dafür interessieren. Warum kenne ich mich damit aus? Warum sage ich, ich bin die Einäugige unter den Blinden hier bei den Lehrern? Weil ich vorher in einer Beratung gearbeitet habe. Und was ja. macht man in der Unternehmensberatung? Man baut den ganzen Tag PowerPoint-Folien ja. oder geht Excel-Listen durch. Deswegen bin ich mit Computern Firmen geworden. Nicht, weil ich das in meiner Ausbildung äh, als Lehrer gelernt habe, in keinster Weise. Und ähm, das ist eben etwas, was dringend geändert werden muss, dass man die Leute, die damit umgehen, auch darauf vorbereitet.
0: Ja, und das ist ja auch, dafür braucht man auch eine Kultur. Also ja. eine K Kultur der Innovation genau. und eine Kultur des, äh, also ich, ich will es nicht sagen, Start-up-Mentalität, aber es hat ja schon so ein bisschen was, dass man auch Dinge ausprobiert und dass sich Dinge auch vielleicht mal nicht an irgendeinen Lehrplan halten, sondern dass ja. äh, also so ein bisschen wie du das mit dem Biolehrer eben auch äh, beschrieben hast. Es gibt ja manchmal so ein Momentum, das man dann nutzen muss für irgendwas, yeah. wo man sich dann eben auch nicht an irgendeinen Lehrplan halten kann, sondern sagen kann, okay, keine Ahnung, jetzt ist Stadtteilfest und jetzt machen wir eine Homepage fürs Stadtteilfest. Genau. Oder wir machen einen Instagram-Kanal darüber oder sonst irgendwas. Und das orientiert sich dann eben nur sehr begrenzt an irgendeinem Lehrplan. Und äh Und
1: das ist das Tolle, diese dieses dieses was jetzt in den letzten sieben Wochen passiert ist, unglaublich viele kreative Ideen. Ich glaube nicht, dass mein Sohn, wenn er diese Zeit nicht gehabt hätte, sich mit dem Book Creator auseinandergesetzt hätte und seine eigenen seine eigenen Bücher jetzt in dem Fall ein Tagebuch, aber auch ein eigenes, was er sich dann überlegt hat, gestaltet hätte, niemals. Also es kommen ganz viele tolle kreative Ideen jetzt dabei raus. Und das ist ja auch Digitales nutzen und auch mit digitalem Lernen, also schon, und der ist Drittklässler. Ja. Das heißt also, das ist schon etwas, fand ich, was in dem, in, definitiv in Grundschule etwas zu suchen hat. Ab Klasse 2 würde ich immer sagen, denn Klasse 1, die kurze Zeit, die man in der Schule hat, wirklich mit allen Sinnen und äh, nicht unbedingt noch extra am Computer. Mhm. Zum, zumal es kommt auch da ja immer drauf an, wie sind die Eltern aufgestellt, die ja auch schon von zu Hause etwas mehr mitbringen. Ich habe ja. vor, hab vorher äh, 14 Jahre im, im sozialen Brennpunkt gearbeitet, da bringen die Kinder auch digital, auch wenn sie natürlich viel Fernsehen gucken und so diese ganzen Klischees, die es gibt, äh, die bringen nicht so viel mit. Das mhm. heißt, ähm, ich habe mit denen, es gibt eine ganz, ganz tolle Schachsoftware, Fritz und Fertig, wo man mit Erstklässlern schon Schach lernen kann. Ja. Und wirklich lernen kann, muss ich, muss ich feststellen, weil ich das im Rennpunkt benutzt habe und in, am Ende Klasse 1 konnten alle meine Erstklässler Schach spielen. Mhm. Und das nur über diese Software. Mehr ja. habe ich nicht gemacht. Denn ich selber habe es auch mit der Software gelernt und bin kein Stück weiter als diese Software. <lacht> so, und das haben die alle gekonnt. Und ich konnte mit dem zum großen Alsterufer-Turnier gehen. Das heißt, es ist definitiv digitales Lernen möglich und muss auch heutzutage ein, Stand, ein, Stand, ein Standbein sein. Mhm. Aber eben auf gar keinen Fall ausschließlich, sondern die Gruppe ist das, was zählt. Der Unterschied ist, ich habe das Gleiche in, der Schule, in einer Schule in Großborstel gemacht. Ein ganz anderes Umfeld, als, also definitiv kein sozialer Brennpunkt. Mhm. Und die Kinder dort haben dann eben nicht ein Jahr dafür gebraucht, bis es alle konnten, sondern zwei Monate, bis es alle konnten. Das ist dann der Unterschied. Okay. Aber gelernt haben sie es alle mit dieser digitalen Möglichkeit des Schachspielens. Also man muss es da
0: einsetzen, wo es funktioniert, aber es ist
1: und dem den Zeit die Zeit geben, die die ja. Kinder dann eben brauchen, denn die welche Voraussetzungen sie auch haben, etwas zu verstehen. Das, das ist das Bei allem ja so, ne? hm. Also, ob digital oder analog, ist das, ist das natürlich immer die Frage, was bringt man mit? Auch welche Form von Möglichkeiten sich zu konzentrieren? In einer Brennpunktschule ist es nicht möglich, dass die Kinder länger als zehn Minuten am Stück sitzen. In ja. einer Schule, in einem besser betuchten Stadtteil geht das von Anfang an schon 20 ja. Minuten. So. Und das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen, digital hin oder her. Tatsächlich ist es da leichter, sie digital dran zu waschen, äh, behalten im, im sozialen Brennpunkt. Deswegen finde ich zum Beispiel da den Einsatz von digitalen Medien extrem ratsam, weil man sie damit auf jeden Fall besser kriegen kann.
0: Aber es kann kein Fetisch sein. Es kann nicht irgendwie sein, Nein. dass man sagt, digital ist jetzt wahnsinnig fancy und seit Corona Nein. noch mehr und deswegen machen wir es jetzt überall. Nein, Sondern es muss sich irgendwie an dem orientieren, was die Kinder mitbringen ähm, und wofür sie gemacht sind. Das ist ja, ja eben nicht nur eine Altersfrage, sondern wie du eben sagtest, auch schon tatsächlich dann wieder eine Stadtteilfrage. Ja. Also man kann irgendwie sagen, in dem einen Stadtteil funktioniert irgendwas und im anderen eben nicht.
1: Ja, es, es braucht, also funktionieren tut es immer, aber es braucht halt seine Zeit. Ja. So. Und natürlich ist auch die Frage, ich war jetzt in der glücklichen Lage, in meiner Position zu sagen, okay, dann kaufe ich meinem Sohn jetzt ein Tablet. Das können ganz viele mal überhaupt nicht. Ja, und, dann, und
0: kriegen dann 150 Euro, womit sie auch irgendwie kein wirkliches Tarif kriegen. Richtig. Ich habe
1: eine Freundin, die unterrichtet in Steilshoop Ja, die packen jede Woche Materialpakete und liefern die per Boden aus, ja. weil es gar nicht anders geht. Ja. Oder ein Freund von mir, der Schulleiter, äh, der macht mit Studenten und Co. Äh, wirkliche Bringdienste bis hin in Klasse 13.
0: Ja, ja, klar. Ist, also bestimmte Sachen gehen ja auch gar nicht Anders. Und man will natürlich die Kids auch oder auch dann Jugendliche in, in den höheren Jahrgangsstufen auch tatsächlich mal sehen, ähm, gerade ja. in den schwierigeren Stadtteilen. Das ist ja, ja. auch so ein Thema, das wir hier komplett ausblenden. Wir reden ja eigentlich nur über Lernen und Digitalisierung, aber die ganze soziale Komponente, die ganzen sozialen, ich will sagen, Aufgaben, aber Themen, die euch in der Schule begegnen, die fallen ja eigentlich hinten runter. Hast du Kontakt genau. zu deinen Schülern jetzt?
1: Ja. Also wir haben, das war mir ganz besonders wichtig, wir haben ganz viel, und dass auch jeder seine Möglichkeit hat des Kontaktes. Mhm. Also ist wir, wir haben ein digitales Padlet, also eine digitale mhm. Pinnwand Padlet erstellt, wo ich immer eine Aufgabe gebe, stellt ein neues Frühlingsbild ein oder wie zeigt doch mal, wie dein Homeoffice aussieht, so dass mhm. jeder den anderen auch mal sieht, wie sein Schreibtisch aussieht okay. und so weiter. Dann natürlich mit, mit am meisten, am liebsten nicht unbedingt das Gesicht im ne? weil wir wissen, da kann man in dem Rahmen ja dann auch nochmal lernen, überlegen gut was du ins Internet einstellst ne? mhm. also vielleicht auch von hinten, dass man von hinten drauf guckt auf den Schreibtisch oder so ähm, die, wo, sie, wo wir die Geburtstagskinder äh, auch nochmal mit einer kleinen Bild von der Geburtstagstorte und dann alle Kinder da ihre Kommentare zuschreiben können. Also das ist so etwas, wo man, was man jeden Tag hat, wo ich auch jeden Abend nochmal durchgehe und jeden dann auf seine Art und Weise nochmal sehen kann, halt per Foto oder per Beitrag oder so. Das ist wirklich wunderschön. Ich telefoniere mit denen, denen das nicht so gut gelingt. Das sind in meiner Klasse zum Glück relativ wenige. Mhm. Aber das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe einen Schüler, der hat erstmal angefangen zu weinen, weil er überhaupt nicht mit dieser sozialen Situation klarkam und sagte, nee. er möchte zu mir, er möchte mich umarmen, das geht okay. doch alles nicht. Ja. Und so. Also ganz wichtig zu telefonieren. Ich skype mit vielen Schülern, die die Möglichkeit haben, also mit mir wirklich zu telefonieren oder auch FaceTime zu machen, die mir dann ihr Kinderzimmer zeigen und so. Es sind keine Lerninhaltsgespräche zu 80%, Prozent, 20% Prozent sagen, kannst du mir das noch mal erklären? Ich habe ja. das nicht verstanden. Aber wie gesagt, in meinem Stadtteil ist es auch so, dass da die Eltern wirklich bei fast allen einfach helfen können und wissen, ja. wie es geht. Das ist in einem anderen Stadtteil anders. Da muss man viel mehr erklären. Ähm, ich habe aber auch durchaus welche, die sagen, kannst du mir die Aufgabe noch mal erklären? Und wir machen es dann via FaceTime gemeinsam, weil es natürlich da netter ist, sich anzugucken. Hm. Wir, ähm, die Konferenzen, sind nur sinnvoll. Mein Sohn hat jede Woche Konferenz mit zwölf Kindern oder mehr. Das halte ich für nicht besonders effektiv, weil dann fängt der eine an, seine Katze zu äh, streicheln, der mhm. nächste hat die Mutti eben in der Küche, die klimpert mit dem Geschirr. Ja. Das, äh, das ist etwas sehr anstrengend und nicht sehr effektives. Schön für die Kinder sich zu sehen, aber mehr auch nicht. Das heißt, das in Kleingruppen das ist eine wirklich schöne Sache. Das habe ich jetzt aber noch nicht gestartet, weil das auch erstmal, es ist ja, man muss ja auch immer gucken, dass man das Kollegium mit reinholt. Das heißt, wenn ich jetzt das mache, dann erwarten die Eltern, dass die anderen Klassen das auch machen, hm. meine Kolleginnen aber vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben. Denn, das ist auch noch so ein Punkt, der vielen nicht klar ist, kein einziger Lehrer in Hamburg, den ich kenne, hat ein von der Schule gestelltes technisches Gerät. Das heißt, alles, was wir hier gerade digital auf die Beine stellen, machen wir mit unseren privaten Endgeräten. Wahnsinn, ja. Und, ähm, und das wirklich in ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da kann ich als Medienbeauftragte nicht sagen, ja, ach so, nee, warte mal, mit das dem PC wir von dem ja. und so ja. und das bei Apple ist das so und also alle Systeme sind gemischt, alle Altersgruppen sind von den Rechnern gemischt, manche ja. haben zehn Jahre alte Rechner, manche neun. Und wie soll man das unter einen Hut kriegen? Wüsste ich, jeder hat das Laptop von der Schule ja. könnte ich sagen, so und so geht es an der Stelle, aber ich kann ja nicht 25 Leute in ihren jeweiligen Rechner einweisen, wo das bei wem wie machbar ist. Ja. Und bin total dankbar, dass aber jeder und das wirklich ausnahmslos jeder bereit ist, seinen Rechner dafür schon immer, schon vor Corona, auch fürs Schreiben von Zeugnissen und so weiter, ja. seinen privaten Rechner einzusetzen. Das finde ich nicht selbstverständlich.
0: Das ist, glaube ich, also mir fallen zwei Fragen dazu ein. Zum einen so wie du es eben beschrieben hast, du betreust im Prinzip deine 23 Schüler jetzt individuell im
1: Einzelgespräch.
0: Ja. Das muss ja. man sich einmal ja vorstellen. Normalerweise sitzen die alle in einer Klasse und werden von ja, 8 bis länger. 13 Uhr bespielt. <lacht> ja. Und äh, das ist ja für, für jeden, der drei und drei zusammenzählen kann, und das kann man ja ab der zweiten Klasse, ähm, ist ja völlig klar, dass du äh, praktisch jetzt zwölf Stunden arbeitest, um ja. irgendwie... Äh, diese Individualisierung oder diese individuelle Ansprache sicherzustellen. Und so machen es ja, glaube ich, auch viele Kollegen von dir. Also ja. die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und denken, auch oh Mensch, da freuen die Lehrer sich aber, dass die Frühjahrsferien sich nochmal um sieben Wochen verlängert
1: haben. Gibt die, es durchaus die äh, auch Berichte dazu, die -hmm. so, so lauten, in der Zeit stand gerade diesbezüglich etwas, ja. dass man sich mehr wünscht. Gibt es so oder so, wie bei jedem anderen Beruf auch? Du könntest ja. es dir auch einfacher machen. Du, ja. Ja nicht du könntest ja auch sagen: Ich gehe mal nicht ran. <lacht> Aber ich also,
0: Ich glaube, mein Eindruck ist jetzt schon, dass auch alle, alle auch ihre Kinder vermissen äh, und, und ja. auch wieder wollen. Also, ja. ähm, das kann ja nicht die, die Zukunft sozusagen sein, dass, dass jeder einzeln betreut wird. Und Nein. das ist ja auch gar nicht das Ziel. Weder das Ziel von, äh, also deswegen machen wir ja Schule, deswegen versammeln wir ja Kinder an einem Ort. Ja weil die dort etwas erleben, was man eben in der Einzelbetreuung nicht machen kann. Ja. Das Zweite ist tatsächlich dieses Engagement, das ich an vielen Stellen sehe. Gut, das ist immer unterschiedlich. Das kennen wir auch aus unserer eigenen äh, Schulzeit. Da gibt es eben die Engagierten und die weniger Engagierten. Aber ich glaube schon, dass ganz viele versuchen, äh, ich sage mal böse formuliert, die Folgen von Corona so gering wie möglich zu halten oder positiv formuliert, eben sich jetzt einfach wahnsinnig reinhängen, um das Beste daraus zu machen.
1: Ja, und man kann sich nicht vorstellen, oder viele können sich tatsächlich nicht vorstellen, was das bedeutet. Also ich habe immer wieder Stimmen gehört von, von Eltern, die bei meinem Sohn in der Klasse, der, die gesagt haben, naja, ein bisschen mehr Engagement würden sie sich wünschen. Und ich stehe dann da und denke, sag mal, wie, wie kann man sich so wenig da reindenken wollen? Ja, aber das, das ist doch ein ganz analoges
0: Problem, oder? Ja. Das ist doch Aber jeden das frage Tag ich mich so.
1: wirklich. Also ich frage mich bei der Frau, die, die die Klassenlehrerin von meinem Sohn, wann die noch schläft, weil die setzt, die hat divers also die hat diese Schule so digital in kürzester Zeit aufgesetzt, was die alles macht. Jede Woche gibt's ein neues Padlet mit allen Inhalten für jeden Jahrgang. Es werden Sachen kopiert, die man dann abholen kann. Man kriegt, man kriegt Möglichkeiten, wo man sich Filmchen, Lehrfilmchen angucken kann. Man wird, man kriegt ein Tutorial zu Jitsi. Es gibt immer diese diese Videokonferenzen. Hm. Was? Äh, die hat sich damit auseinandergesetzt. Gesetz, welche dürfen wir von der Behörde benutzen, welche nicht. Sie hat Anton für alle, sie hat Snappet für alle und so weiter. Und sie telefoniert jeden Mittwoch jedes Kind ab. Also da sehe ich ja auch noch mal, wie es jemand anders genauso effektiv und intensiv macht. Also ich würde Ihre Arbeitszeit aufgrund von meinen Erfahrungen auf 16 Stunden am Tag schätzen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ich finde, ich würde mir ein bisschen mehr Engagement mehr wünschen, dann, dann flippe ich einfach aus. Ja. Und das ist, ähm, ich breche nicht unbedingt eine Lanze für alle Lehrer und ich weiß äh, genau, wie in jedem anderen Beruf gibt es solche und solche. Aber jetzt gerade sind so viele wirklich sowas von engagiert und ja. sowas von toll. Und äh, wenn dann so Mecker-Artikel kommen, dann denke ich mir so, oh Mann. Aber klar, gibt es die, die das auch nicht machen. Und es gibt die, die es machen. Das ist ja immer äh, so eine Sache.
0: Klar, die, die... Mhm die ja. an der dünnsten Stelle anbauen, die gibt es immer, das, Fak äh, das ja. wissen wir.
1: Faktisch ist es so, wenn wenn ein Schüler eine Frage hat, finde ich, muss man da sein. Und die sind, die tauchen natürlich ab und zu auf. Und ähm, dann wird man angerufen und dann ja. muss man das gemeinsam klären. Und es ist natürlich etwas anderes, wenn man es 23 mit einem Schlag erklärt und ja. dann noch zu zwei, dreien hinwandert, die es nicht verstanden haben. Aber, und das ist ja auch etwas, was in Schule ganz toll läuft, ist, Kinder, die da schneller drin sind in dem Verstehen von irgendeiner Sache, die das den anderen dann in ihrer Art und Weise erklären, das ist ja auch etwas, was gerade total wegfällt, diese Kommunikation ja. untereinander. Ich habe manche, die sind solche Spezies im Sachunterricht, können mit, mit Lesen nichts anfangen, aber Sachunterricht und die können die Sachen auch nochmal in ihren Worten zusammenfassen und den Kindern erklären, andere mit dem Lesen trainieren und so. Also dieses Untereinander, was Kinder machen, ist ja einfach auch etwas, was jetzt total wegfällt ja. und was wirklich ein großer Anteil auch ist an Gemeinschaft. Deswegen machen wir ja nicht nur frontal Unterricht, ja, ja. sondern Teamgruppen, also alles, was, was das betrifft. Ne?
0: Wenn man jetzt oder glaubst du, um das vielleicht mal so ein bisschen auch dann zusammenzufassen jetzt äh, zum Ende, wenn wir jetzt irgendwann mal auf Corona zurückblicken oder anders, Corona ist irgendwann zu Ende, alles läuft wieder wie wie es könnte, also wieder unter den realen Bedingungen. Glaubst du, dass man dann insgesamt Schule anders sieht, dass Eltern anders sehen, was die Lehrer leisten, dass Lehrer vielleicht sehen, was Eltern leisten oder was auch ihre Schüler zu Hause geleistet haben oder dass vielleicht auch die Schüler sehen, was die Lehrer für sie leisten. Also wir wir kennen Schule ja so ein bisschen als, ich sage immer, so ein bisschen Kriegsgebiet. Kaum ein politisches Thema ist so umkämpft, ist so <lacht> ja. äh, vermint. Äh, ich glaube, Sch Schulsenator werden ist per se schon das Betreten eines Schleudersitzes, weil man sich zwischen Eltern und Schülern, Elternvertretern, Lehrern, Gewerkschaften, eigentlich ist es stehen überall alle nur mit dem Helm auf dem Kopf. Und ähm, ich habe das Gefühl oder sehe so ein bisschen die Chance, aus Corona zu sagen, Ey, wir haben auch wahnsinnig viel geschafft. Es gibt wahnsinnig viel Potenzial. Es gibt wahnsinnig viel Engagement. Lass uns doch einfach mal gucken, dass wir die Dinge, die gut funktioniert haben, auch weiterführen. Wünscht ihr dir das so ein bisschen?
1: Ich, ich glaube schon, dass äh, da einiges aufgetaucht ist, was, was durch Corona jetzt weitergemacht wird. Also zum Beispiel ganz, ganz an einem ganz klaren. Oder ein Beispiel ist, wir haben jetzt eine Anton-App eingeführt und die wird danach auch weiter genutzt werden, mhm. da bin ich mir sicher, dass wir das mit in unseren Arbeitsplan integrieren. Ob die nun lebensnotwendig ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Ja? Mhm. Aber dass die definitiv weiter genutzt wird und dass wir sie sonst nicht gemacht hätten, das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein toller Schritt. Und äh, das bestimmt viele Kinder in einzelnen Punkten ihr digitales Verständnis. Und übrigens ja auch die Eltern und die Lehrer. Mhm. Gerade meine, ich nenne sie immer meine Internet- oder Computer-Dinos in der Schule, mhm. waren die, die jetzt völlig begeistert waren von dieser digitalen Möglichkeit, die uns diese App, die wir genutzen, bietet. Ja. Richtig begeistert. Das heißt, ich glaube, dass dieser... Dieser, dieser Angstschritt vor dem Digitalen bei vielen jetzt weggefallen ist. Plus durch den Digitalpakt haben wir jetzt ja auch die Möglichkeit, in jedem Klassenraum mit Präsentationssystemen zu arbeiten, also die diesen interaktiven Beamer haben, dass dadurch auch der die, die diese Angst vor diesem Neuen mhm. durchaus kleiner geworden ist. Also ich denke schon, dass damit ein ein Schritt in, in, in mehr digitale Möglichkeiten gegeben ist und auch weiterhin bleibt. Was sonst bleibt oder nicht bleibt, oh, finde ich ganz, ganz schwierig. <lacht> die Frage stelle ich mir ganz oft, wenn ich immer um äh, abends um neun hier am Fenster klatsche für die äh, für die ganzen, die in den Krankenhäusern aktiv sind oder Altenpfleger oder ähnliches, ob die nun am Ende von Corona wieder genauso wenig wertgeschätzt werden wie vorher auch oder tatsächlich ja. mehr Geld kriegen oder nicht. Und da ist es ja viel greifbarer, ja? ja, weil da weiß man danach, kriegen sie mehr Geld oder nicht und werden sie nett behandelt oder nicht. Und äh, bei uns sind da ja viel, viel mehr Komponenten, die zusammenkommen. Klar gibt es Eltern, die sagen, oh Gott sei Dank ist das wieder vorbei. Ja. Ähm, aber ob sie deswegen jetzt mehr Respekt oder Freude oder was am Umgang mit Schule haben, oh, da gehören so viele, da, die, zu vielleicht viele Faktoren das, zu tun, die das mit das Corona nichts zu romantisch. tun haben. Äh, ja, es, ich würde es toll finden, aber ich ja. glaube nicht, weil ähm, Schule hat einfach so viel mehr Baustellen als das, was jetzt bei Corona aufgeploppt ja. ist. Ich glaube, ich, ich glaube wenn ich es entscheiden könnte, würde ich mich gerne hinsetzen mit Leuten wie dir, mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Leuten aus dem Handwerk und würde sagen, wenn es keine Schule gäbe und wir müssten sie jetzt erstellen, wie würden wir es machen, ja. was würden wir tun und wirklich einen kompletten Reset machen. Und das ist leider nicht möglich, auch dank Corona nicht. Und das wäre, glaube ich, das Einzige, was wirklich eine Veränderung bringen würde.
0: Ja, mit Reset endet dieser Podcast, ein typischer Begriff aus der, Computersprache, wenn ja. sich alles festgefahren hat, dann gibt es Steuerung alt entfernen und man versucht ja. sozusagen den Reset. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir am Feiertag, das muss man dazu sagen, äh, <lacht> die Dreiviertelstunde hier mit uns genommen hast, um über Schule, Digitalisierung und letztendlich auch die Mutterperspektive äh, zu reden. Ich wünsche dir, dir und all den Kollegen, die am Montag wieder an den Start gehen, ja nicht nur in Hamburg, sondern auch in den anderen Bundesländern, dass dieser Reset irgendwie gelingt, dass es irgendwie gelingt, Nähe zu produzieren und Abstand zu halten, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Spagat, den ihr da macht und natürlich auch noch in den kommenden Monaten machen werdet, wenn dann auch irgendwie die anderen Kinder wieder auftauchen. Und ähm, ich glaube, man kann einfach an der Stelle auch einfach mal stellvertretend für alle jetzt einfach dir danken für das Engagement, das du in digitalen und analogen Kanälen für deine Schüler an den Tag legst. Und vielen Dank für die Zeit, die du hier mit uns verbracht hast und die Einblicke, die du uns gegeben hast.
1: Ich danke dir. War sehr schön.
0: Danke. <lacht> Das war sie, die heutige Folge von Bleicherfunk, dem Corona-Podcast des Bleicherhauses. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind nächstes Mal auch wieder mit von der Partie. Natürlich würden wir Sie am liebsten alle persönlich bei uns im Bleicherhaus begrüßen. Unsere Angebote finden Sie unter www.bleicherhaus.de und in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook, immer unter dem Stichwort Bleicherhaus. Also... Suchen Sie uns, dann finden Sie uns, sonst finden wir Sie. Bis zur nächsten Woche, Ihr Matthias Fischer